chamada, né? Is it rolling? Rolling. Você escreve de lado sempre ou não? Uma maioria das vezes. Eu não tinha reparado. <risos> Tem gente que faz isso, né? Tinha uma amiga minha que ela escrevia com... Basicamente ela tava escrevendo pra quem estivesse na frente dela ler. E o cérebro dela conseguiu fazer isso. Meu pai é bizarro. Meu pai, ele, você ele vai te explicar como é que ele vai salvar a empresa, ele escreve aqui assim, ó. Só você, é pro cara ler. Tipo, ele escreve de ponta cabeça. Que louco. É, só que, tipo, ele não faz em letra de forma que nem eu tô fazendo, tosca, ele faz esse plano de mão. Letra do meu pai já é muito feia no sentido certo. Porque meu pai era pra... era canhoto. Era. E apanhou na escola. <risos> Até virar destro. Até virar destro. Uma merda isso, né, cara? Agora ele é destro. Mas a letra é horrível. E aí eu letra de médico, assim. Então quando vira pro outro lado, mesma coisa. Igual. <risos> Agora, calma, já ligando com o nosso tema. Vocês já jogaram com o Nicanhoto no fliperama? Eu só joguei com o Nicanhoto, né? Você jogava com o Nicanhoto? Eu jogava. Como é jogar com o Nicanhoto? Você troca as mãos. Ah, geralmente a, a, a... Eu nunca joguei aqui na canhota. Então, porque a alavanca fica na mão esquerda, os botões uhum. na mão direita. Sim. Só que se você pensa bem, a nossa mão de habilidade, que pra gente que é destra, é a mão da direita. O Marião eu sei que jogava assim. De você inverte as mãos. Nossa, você, você, você sempre inverte assim, com a mão esquerda por cima e direita por baixo. Uhum. Nunca joguei. Porque, assim. porque a es... Desculpa, a mão direita por cima, a mão esquerda direita. Ah! Esquerda por baixo. É isso, né? A direita por cima e a esquerda por baixo. Porque a esquerda você vai ter que apertar botão. E você consegue apertar botão, principalmente se você está lutando com algum jogador que é básico, você só vai usar os fortes. Chute forte, soco forte. Você joga aqui fácil. E a direita fica, é a mão que você tem que fazer mais movimento complexo. Então, tem muito cara que joga assim. Sei lá, tipo, vamos dizer assim, que é que nem surf, que 20% dos caras são goofy, em vez de ser regular, com a, pegada em, com a pisada invertida, a mesma coisa que o Direto eu via cara que jogava assim. E eu, eu, dependendo de qual jogo que eu tava jogando... Eu SNK. Jogo... <risos> puxar pra trás. É, é, SNK. Tinha umas coisas tretas. Mas eu nunca fui muito fã de SNK. Tava falando esse meu trampo. Mas... É, alguns jogos... Dependia do personagem, na verdade. Mais do que do jogo, é do personagem. O personagem que você tem que... Ou jogo que você tem que fazer muito movimento de... Vai pra trás e vai pra frente. É mais fácil fazer com a mão direita. Nossa, eu nunca joguei. Desse jeito. Mas, mas eu só joguei assim, eu não sei jogar assim. Não, não consigo. Jeito regular. Não sei. Eu ando como goofy no skate. Eu também ando como goofy no skate. E eu toco, eu toco violão. Quando tentaram me ensinar violão, eu também era ao contrário. É, você assume que sua mão direita é, você tem mais habilidade. Você é igual ao seu pai. Só que você <risos> nasceu destro sem nenhum canhoto. É. Mas o. Mas bom, vamos começar então. A gente tá. Cabulando aula pra jogar fliperama. O... É, é o tema de hoje. A aula que a gente pulou o muro. Vai começar a chamada. Tá, tá, nossa, tá completa, professor. Pronto. <risos> tá todo mundo aí. Vamos começar a chamada. Mário Pugliese. Presente. Thiago Souza. Presente. E meu nome é Roberto Volvo. Eu comecei em fliperama na época do colégio. Matava aula pra ir pro fliperama? Eu acho que a primeira vez eu fui num fliperama num final de semana. E tinha dois fliperamas. Eu lembro dos dois fliperamas que eu fui a primeira vez. Mas você tá chegando agora e tá se perguntando, sim, o tema de hoje é fliperama. Ô, oh, Quinta B! videogame, desculpa, que ele você colocava ele dentro de uma máquina, máquina. e ele virava um fliperama, que Como era um Neo Geo. Neo Geo. Inclusive eu nunca vi 
Ou com sólido, né, o gel? Vocês já viram? Vi uma vez. Acho que eu nunca vi. Era bonito? Pra mim, uma... Putz, era, era diferente. O Neo Geo é tipo o Mac do, dos videogames, né? Ele, é um... Ele tem esse jeito meio Apple, que a primeira vez que você vê, você acha tudo muito estranho, mas você fica meio fascinado. Eu, e o, o legal do Neo Geo é que assim, o pessoal fala assim, Neo Geo é melhor ou pior que os outros, não sei o quê, mas os jogos eram muito foda de Neo Geo. O negócio do Neo Geo era que, ao contrário dos videogames, os bits deles não estavam no console, estavam no jogo. Você manja isso? Então, se você lançasse jogos mais fodas, ele ia ficando mais foda, o videogame. Olha só. Que não é. Ao contrário dos outros videogames, que eram... Ah, esse é 8 bits. É, os, os videogames eram... O telejogo era 2 bits, o Atari era 4 bits, o... Nintendo. O Nintendo e o Mega Drive eram 8 bits. O Mega Drive e o, Ma o Master System, desculpa, é. o Master System eram 8 bits. O Mega Drive era 16. E o Super, Super NES também, também 16. O Super NES também era 16. O Mega tentou quebrar isso daí fazendo o 32X, uhum. pra virar de 32 bits, mas foi um tiro no próprio pé. Não funcionou. Já era uma época que o, o, o Mega tava sentindo, a SEGA tava sentindo que ela tava indo pro buraco. Eles fizeram, antes do 32X, eles fizeram a SEGA CD quando eles perceberam que a tecnologia ia mudar uhum. e eles iam, não ia ter mais cartucho, ia ter CD, a mídia ia ser outra. E eles apostaram na mídia certa. Só que já era tarde demais, o barco já tinha andado e aí saiu o Playstation. Gostei do barco, já tinha andado. Os chips já saíram. Uh, e o Playstation... O Mariano teve os dois, né, Mariano? Você teve o Sega CD, não teve? Não, o Sega CD eu roubei do Carlos. É verdade, o Nintendo X eu comprei. Eu fui primeira viagem internacional pra, pra ah, Disney. Porque... Meu pai e minha mãe falaram assim: ah, você tem tanto dinheiro pra fazer compras. Eu, com esse tanto dinheiro eu comprei CD, vários CD de música, o 32X e dois jogos de 32X só. Hiperlink, se você quer saber mais sobre viagem, clique no próximo link do próximo podcast. <risos> E eu, os dois jogos do 32X, eu cheguei e um não rodava. Era um, era um de corrida e um de basquete. O NBA, o NBA Jam do 32X e o outro era um corrida X, de corrida não rodava. Mas tudo bem, o NBA Jam era mais importante que o de corrida. Sim. Aí eu comprei um, mano. Aí foi bom. Um jogo lendário de Sega CD, que precisava do 32X acoplado, chamado Night Trap. Eu joguei duas vezes esse jogo. Eu peguei o Sega CD do Carlos emprestado pra isso. Era isso que a gente, que a gente tentou jogar na sua casa. Eu lembro disso daqui, que era meio que um filme, né? Era filmado. É, tudo filmado. Eu lembro disso. Eram umas meninas numa casa. E aí, tipo, tinha uns caras, acho que tentando invadir. E as... Meu, super forçado, assim. Tipo, as meninas de regatinha e calcinha, porque elas estavam indo dormir e tal. E você tinha de montar armadilhas pra pegar os caras que estavam entrando. Só que ele era inteiro filmado. E aí, às vezes, se você errasse um caminho e tal, um cara aparecia do nada e te, pre... te pegava e acabava. E aí você voltava pro último ponto que você tinha salvado. Pô, um soft porn é isso, né? Não, soft porn 2000. E aí eu... Ainda não era 2000, né? Não. <risos> Acho que não. About 2000. É. E aí eu... E aí também, o jogo era tão ruim que, meu, duas vezes foi bastante, assim. Não tinha... Então, o Carlos perdeu o Sega CD dele. Porque Por eu, nada. Porque eu peguei e nunca mais devolvi, não sei onde tá. Beijo, Carlos. E... Por esse jogo, que eu joguei duas vezes e nunca mais. Não, era ruim pra caramba o jogo. Nossa Mas, senhora. Mas enfim. Por o... isso que era bom aquelas. É... Locadora. Locadoras de, ah, de videogame. Locadora aí, aí tem história, pô. Meu, eu fui muito em locadora. Na verdade, eu comecei no, com um monte de videogames na, em locadora. Sua rua tinha duas locadoras foda? Tinha. A Yestendo yes, e a Evolution Games. Acho que era isso. Evolution Games... Eu é... <risos> foda, né? Vizinho é, é, é zoado. <risos> Exatamente. Eu era do, do time da, da Evolution. E Sabe eu? assim, de, dos moleques que vão lá todos os uhum. dias, às duas da tarde, ficam até às sete da noite... Eu Porque você podia que... jogar ah, o videogame lá, né? Ah, você podia jogar. Podia. Tinha um esquema... Uma época acho que era 50 centavos meia hora, no um negócio assim. Quase uma lan house. Quase. É, uma própria lan house. Proto lan house. Foi o princípio da, da lan house. 
E daí se alugava... Ah, eu vou pegar aqui meia hora do, do Super Nintendo. Botava o Street Fighter 2, que era o jogo. Cara, e... Street Fighter 2 foi o, o primeiro jogo de fliperama que eu joguei. É mesmo? Nossa, começou, começou com... pelo mais clássico de todos. Eu comecei, eu, eu, ou foi esse ou foi Double Dragon. Também, é Também um... animal. Joguei um muito Double Dragon. Eu acho que foi o Street Fighter... Eu lembro que eu cheguei num lugar, tinha um monte de moleque lá no, no tal do Street Fighter. Ah, não, eu quero jogar esse. Aí peguei a fila, jogar. Acho que eu nunca tinha visto o jogo. Aí, ah, beleza. Era, era tipo um contra o outro. Quem, quem vai ganhando fica. Uhum. Cheguei eu, botei minha fichinha. Escolha o seu jogador. Uhum. Nunca tinha visto nenhum deles. Aí, ah, não, eu sou malandro. Eu vou ter que ganhar agora. Vou escolher o maior deles, escolhi o Zangueiro. Zangueiro. <risos> Perdi, tomei um pau. O cara Entendeu tava com porra nenhuma. O cara tava com o Ryu, tomei um pau. Ah, foi ali dois rounds fáceis e perdi. Só meu, primeiro, meu primeiro jogo de. Rolou uma decepção ou não? Você joga uma bosta. Ah, não, não rolou. Porque o cara soltou magia. E o seu não é, soltava eu não sabia, magia. Eu não sabia é. fazer, é. E você não sabia que apertando os três de soco você girava e atravessava também a Five? Não, não eu, eu acho que eu, eu não lembro se. Eu, eu acho que eu vi alguém jogando antes e provavelmente tem. Acho que eu vi o, o, alguém jogando com o Zangief e ele rodando. Mas naquela hora era tipo. No calor da emoção. Aperta todos os botões. Sei, você foi que foi. É, tenta sobreviver. Não deu certo, mas foi, foi legal. Cara, eu. eu... Comecei também com Street Fighter, não foi, não foi meu primeiro jogo, mas foi meu primeiro de player contra player, de um contra o outro, e eu jogava muito, eu tenho uma história engraçada que um dia eu peguei, eu, eu sempre gostei muito do Blanca, o Blanca era o, o meu lutador era o Blanca. Porque era brasileiro? É provável, hein? Não, eu gostava dos golpes dele, que eram os golpes médios, acredita? Porque eles têm uma mutretinha, tipo... Ele tinha a joelhada e a cabeçada. E os hum. dois quebravam a defesa se o cara estivesse defendendo errado. Sim, em cima ou embaixo. Exato. Tem um jeito... Tipo, é, é muita apelação, você quer defender sempre embaixo. Se você tá indo com o Blanco e você dá a joelhada no cara, ela é uma joelhada dupla, é a segunda pega no cara. Então era meio que um... Ele é um cara para você pegar o, o pessoal que sempre joga do mesmo jeito. E pulava bem, os golpes eram fáceis de dar... Mas uma vez eu peguei o E-Honda e nesse dia desceu o espírito em mim que, meu, eu joguei umas, na boa, umas cinco lutas e foram um desafios, eu fui ganhando. E eu fui ganhando, só que eu ia prendendo os caras no canto e dando o Hundred Hand Slap dele lá, né? Que... <risos> Exato, que, que, que dá aquele ah. tapão de sumô. Ah. E o, o, o jeito de você ativar esse golpe é basicamente você apertar 4 ou 5 vezes o botão num espaço de 2 segundos e continuar apertando enquanto você estiver dando. Quando eu terminei todas essas lutas, eu virei meu pulso pra cima, eu senti uma dor lacinante. <risos> e um moleque no, no fliperama falou assim, maluco, você abriu o pulso. <risos> eu fiquei com o cu na mão, fui pra casa depois pensando, eu tava uma dor desgraçada no pulso, eu só conseguia ficar com a mão... Do, no, na posição que eu tava jogando Se eu virasse ela em qualquer outra posição Eu senti uma dor desgraçada Caralho Histórias de fliperama Ou de punheta também pode. <risos> Pronto, é um tema que eu tava é, A gente Eu e o Roberto A gente ia muito num fliperama ele, Inclusive trabalhou Na locadora coligada ao fliperama Exatamente Que é, ficava na frente de Coutinho Sim. E o... Acho que lá foi a época que eu mais joguei fliperama. Porque a gente ia, tinha um na Rua dos Pinheiros, você lembra? A gente jogava o Dungeons and Dragons, o Alien vs Predador e o Dark Star. Lembro, lembro. Era na. Ele era na Simão Álvares. Quase pra, na Simão Álvares com a Rua dos Pinheiros. É? Era. Eu, não, eu não lembro direito. Só lembro mais ou menos que era um pouco mais pra lá pra chegar. E eu. E tinha esse na Fradique. E aí, nessa época, por exemplo, Darkstalkers é um jogo que eu tipo, fico triste que não foi pra frente, porque a ideia era muito simples e muito boa. Pô, vamos pegar todos os monstros. Os clássicos. clássicos e vamos fazer um hum. jogo, cara. Então tinha o, o Lobisomem, tinha o Frankenstein, o monstro. O, o Lobisomem é o Lobisomem do filme, o Talbot, o Lord Talbot. Tem o, o A Forma d'Água, 
gente não sabia naquela época que ele ia ganhar um Oscar um dia. Mas ele estava lá já. Ele tá lá. Tinha o Dimitri como vampirão. Um vampiro. Tinha a Morrigan como Sucubus. Que até hoje é uma imagem meio que pop ela. Ela foi o personagem Tinha uma múmia. Sim. É... Tinha, Tinha uma... a Felícia, né? Que era Tinha. uma mulher gato. Também outro personagem que ficou pop até hoje. A imagem dela se encontra bastante. Tinha o Ed do Iron Maiden. Era basicamente o Ed do é Iron Maiden. É o Ed Maiden. do Iron Maiden, é. É isso mesmo. Eu... Então, tipo... Virava... Tinha uma hora que ele virava uma guitarra, não Tinha. É, esse jogo, ele tinha um... um... O gráfico eu... era bom, cara. Ele, ele tem uma coisa que eu considero, eu assim, um pouco um problema, mas, na verdade, era um... Muita gente acha legal, que é o seguinte. É, ele é daquele tipo de jogo que... Ele, na hora que os caras dão os golpes, eles fazem um desenho muito diferente do resto do... Do que seria o normal do cara. Então, quando o cara toma uma porrada ele tem uma animação dele tomando porrada que ele fica grandão pra trás, ou quando dá o golpe é sempre um negócio muito estrombólico. Era, era, quase, era quase um tum, né? Exatamente, é, é, era bem, bem isso com essa coisa de, de desenho animado. E esse personagem especificamente, o corpo dele inteiro era feito de armas, esse personagem. Ah, é quando ele dava a cotovelada, o osso do, do antebraço saía e fazia uma ponta gigante. Quando ele dava chute, o pé dele virava uma serra elétrica... Quando ele ia agarrar o cara, as costelas dele rasgavam a carne e viravam os dentes gigantes pra frente. Era, era um negócio é, menos realista que nem o Street Fighter é. Porque, e um negócio, afinal de contas, é, né? É, né? E um negócio um pouco mais tipo videogame pra criança, por um certo lado, mas era muito legal. Esse, bom, é, esse jogo... E foi, eu acho que assim, a Capcom teve várias tentativas, eu acho, porque ela acertou muito com o Street Fighter, né? Uhum. E aí eles precisavam ter os outros. E aí outros você pega, tipo, Marvel vs. Capcom, cara. É, é, é difícil. Apareceu o Arthur. Você lembra do... Sim. Ghost and... Sim, sei lá, Ghost and Ghosts. Ghosts and Ghosts, é isso aí. E, que, sei lá, era um clássico de 10 anos atrás. E eles pegaram mais. muitos personagens antigos e colocaram. É Capitão Comando. Uns caras nada a ver. Então, tipo, faltava um, um hit que pudesse ajudar a Capcom a se manter também nisso daí. E eu acho que a franquia do Darkstalker, chegou até o Darkstalkers 3, era uma chance boa pra isso. O 1 foi muito legal, assim, foi muito eu gostava, marcante. Eu gostava muito do Samurai Shodown. Ah, era legal mesmo. Esse era muito legal. Ele eu foi demorei o... pra gostar. Ele foi o primeiro que se matava, o cara. Quando você terminava Não, a luta... Não, e o Mortal Kombat. É... O <risos> Mortal Kombat é mais legal ainda. É, é, o Mortal Kombat ele tinha fatality. O legal do Samurai é. Showdown é que você matava no, na briga. É, na, no, se você terminava a luta dando um golpe forte no cara, você cortava o cara no meio. E você cortava coisas do cenário enquanto você estava lutando. Isso também era muito legal. É o cenário que tinha os bambus, você dava uma espadada, de repente os Caia, bambus passavam a cair. Na diagonal, assim. Exato, esse jogo era legal. E. O lutador mais folclórico de todos, o Wanfu. Que era o cara que quando você agarrava ele pra dar o golpe, o golpe de agarrada dele, ele pegava o oponente e peidava na cara do cara. <risos> Verdade. Era, era, era um jogo bem clássico esse. Ah, mas aí tem os personagens que são muito legais do King of Fighters. Sim. Tem o, o velhinho bêbado, é muito bom. Muito bom. O Benny Maru é muito bom. Eu adoro o Benny Maru, adoro. Já, você já copiou o estilo dele uma época. Eu basicamente sou o Benimaru, pra quem nunca me viu. <risos> oh. Agora tem uma pergunta é. polêmica aqui. Mamilos, isso é muito polêmico. Quando o personagem fica tonto, bate ou não bate? A gente tá fazendo esse episódio inteiro hoje pra chegar nessa questão, porque ela tem a ver com as eleições de 2018. <risos> não, eu, eu acho assim, eu sempre fui não bate. Só que eu entendi uma coisa... Não bater não é obrigação, é questão de estilo. Sim, sim. Eu não bato por questão de estilo. E se eu ficar putinho porque o cara bateu, o loser sou eu. Lógico, eu também acho. Porque no fim tá lá, a regra do jogo. Você regra... pode ficar tonto. O, o jogo inventou que o cara pode ficar tonto. Se os caras é. fizessem que, que não ficasse tonto, não ficava, entendeu? Sim. É, é uma coisa que, assim, inclusive, se você, você tem que jogar bem pra você deixar o cara tonto. É, e não bater no fim é, é um... É um recurso pra deixar o seu oponente mais puto. Sim. Eu vou te matar sem, sem bater em você, ponto. Cara, hum, 
tinha, tem um personagem de Street Fighter que ele tem um especial só de chamadinhas, inclusive. Que eu acho que é uma, a melhor coisa é você deixar o cara tonto e nessa vez você dá esse especial, que é o Dan. Sim. Uhum. Adoro o especial de chamadinha do Dan. Então, pra mim é isso. Deixou tonto, chamadinha, porra. Eu gosto de deixar tonto, chamadinha. E eu gosto de você também deixar tonto. Você empurra o cara pro canto que você precisa pra você dar o especial. Depois. Sim. Mas, assim, a gente tá falando bastante de jogo de, de, luta, de luta. E eu sei que se depender da gente, a gente vai falar de todos os jogos de luta. E, meu, a gente vai ter que falar dos SNK, a gente vai ter que falar dos Mortal Kombat, que são jogos que são animais. Teve outros jogos super interessantes que rivalizaram com Street Fighter. Por exemplo, World Heroes era muito legal. Era uma cópia de Street Fighter, era um... Ele era um genérico de Street Fighter, mas era muito interessante também. Mas Fliperama tinha muita outra coisa legal. Os tipo... clássicos vocês jogaram? Tipo Metal Slug? Tipo Pac-Man? Ah, Pac-Man. Tá, mais clássico ainda. Né? Joguei muito de videogame, Pac-Man. Cara, eu tava nos Estados Unidos, eu fui num num bar que chama Barcade uhum. que é um meio um pub com um monte de, de fliperama que você pode ficar bebendo e jogando e, o, e tinha e nesse Barcade tinha um Pac-Man versus quatro players que massa, todo mundo no mesmo negócio é deitado tipo uma mesa desse tamanho assim tipo um mesão cada um tipo como se fosse um pebolinho assim a posicionamento você olha por cima e vai mexendo que o, legal isso bem cara. legal Bem legal, cada um com um Pac-Man de uma cor e bom. Legal. Eu, ah, eu vou falar um negócio pra vocês que eu pensei. É, nessas de eu ter um tempo atrás perdido o emprego e ficado um tempinho na rua, eu fiquei pensando, tipo, o que, que eu vou fazer da vida? E sabe que eu, o que eu considerei foi abrir um fliperão? Olha, é uma ideia boa. E sabe onde que eu ia abrir? Hum. Na, no primeiro fliperama que eu fui. Na Pedroso de Moraes. Quase esquina com a Cardeal. Tá pra alugar esse lugar. É mesmo? É. Eu pensei, eu alugo esse lugar, compro umas seis máquinas a princípio, vendo ficha aqui a 80 centavos. Real, real. <risos> 80 centavos, né? É o preço é pedir, pra, é pedir pra ter problema com troco. É. Não, aqui no fim, se você fizesse isso, você ia colocar várias, várias máquinas... Fazer aquele lance dos, dos cartões de uhum. play... Como é que chama? Playland. Playland. E aí, no fim, você ia estar tá fazendo quase um bingo. Aquelas máquinas que te dão ficha, uhum. os caras malucos comprarem, 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 e aí, com 5 mil fichas, ganharem um, uma tesoura escolar. Cara, tá aí. Eu vou ver um plano de negócio pra montar um fliperão. <risos> Marião, você chega... Ah, um time um fliperão aqui, a gente ia bastante... Bom, quem tá ouvindo aqui já entendeu que a gente tá sediado em Pinheiros e a gente, tudo que a gente fala são assim, nas ruas de Pinheiros. Fazer o quê? A gente passou lá do adolescência, então tudo vai ser referência a Pinheiros. Você chegou aí no, na Dona Maria? Qual que era da Dona Maria? Eu lembro. Na Dona Maria, na Deputado Esquina com a Cardeal, quase. Foi. Foi onde eu conheci o Carlos. Era também uma locadora que tinha fliperama. Lá foi onde eu me profissionalizei como jogador de fliperama. De, assim, todos os dias e jogar muito e aprender a jogar. Foi onde eu conheci Samurai Showdown, coisas e tal. É, joguei Art of Fighting. Art of Fighting tinha uma coisa muito legal, que era o primeiro que me dava zoom in, zoom out, conforme a, a distância que os dois uhum. lutadores estavam. Só que lá eu joguei um jogo que era animal. E eu nunca mais, nunca ouvi falar que as pessoas tinham jogado isso. Que era um jogo que você controlava uma dupla jogando frisbee. Nunca vi. Também não. Era uma é tipo dupla contra a outra. Summer é... Games do... É tipo um Summer Games, você via por cima. E era um jogo de frisbee. Era tipo dois caras contra dois, jogando frisbee, tipo, batendo na parede. E o seu objetivo era tipo fazer gol na outra é. dupla. E era um jogo que, meu, era muito bom. Vocês nunca chegaram a ver esse não, jogo. Não. É impressionante falar isso assim, mas esse jogo teve uma época quando me chegou... Você quer você, ah, no, no seu... Chegou na Dona Maria, a galera... No seu fliperama vai ter. Vai ter. <risos> a galera jogou mais isso que os jogos de luta na época que ele chegou. Não, eu acho, eu gosto muito dos outros jogos. Porque jogo de luta... Tem, tem uma coisa engraçada. Jogo de luta, jogo de corrida... É, é muito pra versos. 
Você é. não vai... Tipo, raramente, Marvel, Marvel Super Heroes, raramente o cara chegava a enfrentar o Thanos no final. Tipo, era sempre... O cara começa, põe uma ficha, tá indo lá, ganha a primeira luta, ganha a segunda luta. Opa, posso entrar contra? Não entrei. Sim. Aí, tipo, acabou. Entrou contra a primeira vez, você nunca mais vai ter, tipo... A história não vai continuar é. ali. E o... Corrida também, pô, você vai correr sozinho? Não, você vai correr não, com o um brother, tipo, você vai fazer alguma coisa desse tipo. Então, o, o... é muito versus. E aí, tinha os jogos co-op, né? Os cooperativos. Um cooperativo muito bom, que eu joguei, acho que foi um dos primeiros que eu joguei também, que foi o jogo dos Simpsons. Muito louco. Era quatro bom. jogadores, muito Quatro bom. jogadores, nossa. É, é, na mesma época tinha o Tartarugas Ninja também. É, exato, os dois. Exato. Mas o Tartarugas, eu fiquei louco pra jogar os dois. Os dois tinham o um fliperama do Dourado. Uhum. E eu fiquei louco pra jogar os Tartarugas Ninjas. Os botões eram da, da cor da, da faixa de cada... Uhum. E eu, eu era doido pra chegar lá e jogar com os quatro. Vou contar. Nessa ida agora pra Nova York, no Barcade, jogamos eu, Carlos, Marina e Chinês, o Tartarugas Ninja. Oh. Que animal. E aí, tipo, com dois créditos cada um. Você foi o Leonardo. Eu não lembro, acho que eu fui ou o Leonardo ou o Donatello. O meu favorito sempre foi o Michelangelo, como todo mundo, mas eu... Então, não era... Ele era o que todo mundo gostava, mas eu não. É. Eu gostava do, do Rafael. É mesmo? Opa. Eu fui... Eu sempre fui... gostei dos revoltados. E o... Mas sei que no final, eu, meu, eu fui o primeiro a perder vida na parada, assim. Tipo, morri duas vezes, assim. Fiquei com zero. E morreu todo mundo, sobre só eu. Com uma vida, tipo, andando, assim, tipo... Aí uma hora, não teve como. A gente tava em algum chefinho de fase lá, eu ainda aguentei bater no cara um pouco. Tartarugas Ninja foi um, o único jogo, a única franquia, que eu joguei todos os, os Tartarugas Ninjas de Mega Drive até o chefe final. É mesmo? E ganhei todos. Porque não tinha... Limite continue. Não tinha limite continue... Mas você não tinha como salvar, né? Mega Drive. Não, você tinha uma sentada só. É, exatamente. E eu lembro que eu joguei um dia ali que, brother... É a maior dor que eu tenho com o Quackshot. Vai, 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 vai. Aí você morre, você precisa sair, fazer alguma coisa, você... Puta que o pariu, eu vou deixar o Mega Drive ligado, foda-se. Pausa e deixa Nossa, ligado. quem nunca? Né? E o que eu gostava na minha família nessa parte de videogame é que meus pais jogavam muito. Ah, eles te entendem, né? Puta, muito legal. Eu, tinha, eu fiz um pulo do Atari, eu ganhei um Atari e um amigo do meu pai tinha uma locadora de videogame muito à frente do seu tempo. Só Atari. Que legal. E eu, eu vou te dizer o que aconteceu. A locadora faliu. Eu acho que ele tava muito à frente <risos> mesmo. Ele tava realmente à frente. E ele deu uma caixa de fitas pro meu pai. Falou, ó, teu filho tem um videogame? Tem? Então, tô. Leva lá. E aí, tipo, eu tinha muito jogo de Atari. Era uma alegria. E a minha mãe era muito boa em River Raid. Muito, muito boa em River Raid. Aí, o... um dia, meu pai ganhou de um amigo dele da Tectoy um Mega. Ah. E tinha só o Walter Ed Beast. Uhum. E eu nem tinha visto. só fiquei sabendo, tipo, eu tava na escola. Sei lá como é que eu fiquei sabendo que eu tava lá, mas eu já cheguei meio na noia. Ou, tipo, eu tava indo pra escola, meu pai mostrou o videogame. E aí, tipo, eu passei a aula inteira pensando, pensando caralho, videogame, videogame. É foda, você fica um negócio na cabeça mesmo. E aí eu cheguei em casa e tava minha mãe jogando. Ela tinha saído, comprado um jogo e ela tava jogando Afterburner. Que Nossa. louco! Sentadinha assim, de, de índiozinho e tipo, jogando sem parar. Minha mãe era noia. E meu pai virou noia num outro de avião que chamava G-Lock. Lembra também? Lembro desse. Lembro. Você vai subindo de patente. Meu pai virou brigadeiro na porta <risos> Tipo, muito noia. Então, falando nisso. Você era cega boy? Eu era cega. Eu não, nunca fui. É, a, a, a nossa galera, quase todo mundo era Nintendo, vai. Vamos ser sinceros nisso aí. Eu, então, eu era Nintendo na... na eu, eu era Nintendo. Eu, não, eu ia dizer que teve uma época que eu era Sega Boy, mas eu tinha eu fui o primeiro cara da minha rua a ter um Nintendo, 8-bits. 8-bits? Caralho. É. O, chamava Family Computer, né? No Japão. No Japão? É, eu, eu tinha um joguinho, eu tinha um joguinho muito era louco. Ele o... era em japonês o jogo. Eu tive é, que... tinha muito isso também. O console americano era mais caro, e aí... E o japonês não, e, e aí ele tinha um nome não. diferente. Tinha Spirit of... A Amiga, depois tinha... tinha Phantom, não era? Phantom. Phantom. Phantom System aqui no Brasil é. foi, foi popular. 
Só que foi uma enganação, porque eles lançaram um puta visu que era pra parecer que era tipo no nível do Mega Drive, só que ele não era o Mega Drive. Né? Ele era, era o Nintendinho. Ele era o Nintendinho. O que mais? O... Voltando só uma coisa que você falou, jogo de avião de fliperama eu sempre gostei. É mesmo? Porra. Aqueles que você fica tirando sem parar e fica vindo coisa <risos> da tela, assim, assim. É, e, e o chefe é sempre tipo um trem, um navio, um mega tanque gigantesco. Porque eu sempre gostei desse negócio que assim, você tem um tirinho ali, daí de repente você pega o, o, o power-up power e esse tirinho vira dois. Daí você pega o power-up e ah. esse tiro começa a sair girando. Daí começa a sair efeito guarda-chuva. E eu sempre gostei principalmente para um negócio que era o seguinte, escolha o seu avião. Daí tinha um avião que era rapidinho pra caramba, outro que era mais forte, mais lento. Sempre curti essa vibe. Minha diversão é esse tipo de fliperão de avião que geralmente a tela inclusive ela é de, ela é ao contrário uhum. a tela fica na vertical não na horizontal nossa e, adoro e o Titi, que qual era o seu estilo favorito de jogo de fliperama ah era era um estilo eu acho que eu gostava mais não era o que eu mais joguei mas o que eu mais gostava era o de de corrida 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 que louco. Tipo Daytona, assim? Tipo Daytona. Daytona da hora. É que eu precisava de outra pessoa pra Sim, jogar então e não necessariamente tinha alguém ali. Mas era o que eu mais gostava. O, o que eu mais gostava também é o que eu, não é o que eu mais joguei. O que eu mais joguei é jogo de luta, assim, é, todo mundo. infinito. Mas eu acho que o que eu mais gostava era no estilo Aliens vs Predador e o Dungeons and Dragons. Faz corrida com... Faz corrida em equipe, quatro caras uhum. andando e batendo e vai, vai na boa. O primeiro que eu joguei era assim, foi Final Fight. Final Fight. Que é o clássico do faz corrida, mas tipo, é que a Alice Predator era muito mais legal, mas Final Fight ele é muito um clássico também. Mas eu acho que a Alice Predator e o Dungeons Dragons, esses, esses jogos, eles me davam uma sensação de que eu não tava queimando ficha. Sim. Porque demorava. Demorava. Você, é. Tipo, você conseguia. Tinha três. Tinha de tomar três porradas pra morrer. Uhum. Tava, tipo, e não era. O, o começo era sempre mais tranquilo, depois ia ficando mais tenso. Você, uhum. Met, Metal Slug, cara, eu fui jogar no, recentemente, é uma noia. Os caras, meu, é tudo decorado. Você pode andar até aqui, que vai vir o tiro até aqui, depois você anda até lá, senão você. Ah, é vira uma fotografia. É óbvio que eu morri muito rápido. Eu queimei ficha no, no Metal Slug. Agora, até porque eu não tenho essa memória de como é. o que você precisava andar. Agora, nos outros, nesses outros eu achava bem, bem, bem legal. O Mario, porque... o Mario Bros. tem isso também, né? Você pensa bem. Tem um pouco. Um pouco, assim, tipo, eu vi um vídeo outro dia de um cara que ele termina o Super Mario World em não sei quantos minutos. Daí mostra um vídeo do cara, o cara simplesmente ele sai correndo e ele decorou Sim. tudo que ele tem que fazer, todos os movimentos... E o cara termina o jogo em, tipo, em 15 minutos. Ele passa por todas as fases. É, ele não passa por todas. Porque ele, 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 ele pega os assim, atalhos. Ele vai pegando atalhos, assim, ele chega no final do jogo, todas as fases, mas tipo, ele passa por todo o percurso que ele precisa fazer pra chegar até o final em 15 minutos. É foda. É bem foda. E é impressionante. É, essas fases, esses caras, tem vários... Se você procurar no YouTube, você vai encontrar é um... um... Procura do jeito que você conseguir pensar e aí você vai descobrir. Tem um termo, que eu não tô lembrando agora, que é, tipo, fechar o jogo do modo, no jeito mais rápido. E aí tem pra vários jogos. Tem pra vários jogos. Tem um brother meu que é, meu, viciado em tentar fazer essas coisas. <risos> Isso é uma graça disso, né? Isso é maravilha. Cara, é uma vibe muito de cara de logística, sabe? E eu acho que... Sabe quando você tá on the flow, assim? Você tá, tipo, no, 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 in the zone. Você tá no ponto certo, no momento certo. Seu cérebro tá... Tudo que você está fazendo está entrando perfeito. Então a tua mão está se mexendo do jeito certo, a cabeça está falando, dando as coordenadas certas. E aí você fica essa sensação de que está tudo funcionando. Uhum. É isso. Eu acho que essa é a maior trip que tem, assim, porque aí você consegue fazer. É um zen no mind, assim, é. tipo, que eu, é, é que nem tocar uma música à perfeição, assim, é. sabe? Que tipo, o cara não está pensando em mais nada, na verdade ele não está nem pensando, pensando em na música. No jogo. Ele está simplesmente reagindo em todas as notas no tempo perfeito. É uma coisa que. Isso, quando a gente vê isso num jogo de música, e esse é um tópico bom pra gente falar, isso é perfeito, mas a gente não consegue imaginar muito isso num jogo de fase corrida, tipo um Mario Bros. Só que sim, você pode fazer isso no Mario Bros. É só você saber exatamente em que momento você tem que fazer o que com o personagem, pô, vira que nem tocar uma música, e o cara faz isso. 
O cara toca aquela música que é sair do, com o Mario Bros. dali e chegar na Salvar a Princesa em 15 minutos. É, mas a diferença disso para um Guitar Hero, por exemplo, é que o Guitar Hero, você assume que precisa... O objetivo é você tocar a Sim, perfeição. o objetivo do jogo é esse. O Mario Bros. não. Não. O, é de se divertir, mas daí uns caras pensaram nisso de como fazer dessa maneira. Não, eu, eu entendo, só não consigo a mesma empatia. Não, eu, eu acho isso um saco. Não teria empatia nenhuma. Tá boa. Mas falando no Guitar Hero. Guitar Hero foi um, foi um tipo de jogo que eu viciei uma, uma época da vida. Que é um party game, né? Você vai com os amigos. Uma... Teve, sei lá, uns dois anos da minha vida que fazer churrasco com os amigos era churrasco e tocar Guitar Hero. Cara, é engraçado isso do, do Guitar Hero, porque eu sempre fui bem meia boca no Guitar Hero, de errando umas notas e coisas e tal, até os caras inventarem o um negócio de todos os instrumentos. Daí botaram a bateria, o baixo, que na verdade é a guitarra, é a mesma coisa, e botaram o, 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 vocal. o vocal. Na bateria, mas principalmente no vocal foi a hora que eu descobri que eu conseguia jogar bem. Mas era é, é, essa, essa é a sacada, né? Porque eles perceberam assim, cara, todo mundo curte um karaokê. Todo Sim. mundo não, mas uma parcela vai... 80% da população curte um karaokê de tipo, uma vez ou outra. Vamos pôr um karaokê meio jogo. É. Sim. E pôr esse karaokê meio jogo em todas as casas. Teu brother vai ter e todo mundo vai estar lá pra jogar e tal. E, e algumas músicas, pra mim, elas são tão típicas do Guitar Hero do, do e rock band. do Rock Band que, tipo, eu penso nesses jogos, eu penso nessas músicas. Tipo, Don't Stop Believing. More Than A Feeling. <risos> More Than A Feeling. Totalmente. Free Bird. Barracuda. Uh, Barracuda. 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 Uh, living on a Prayer é, a, gente, a gente tava falando ontem Dos do nossos churrascos de final de ano E eu sempre falo pras pessoas Que o meu clássico do, do churrasco de final de ano É eu cantar ou Living on a Prayer Ou geralmente Don't Stop Living é. Eu fiz isso acho que uns sete dos nossos churrascos é. É, Então eu, também, eu viciei uma boa época nisso Eu... E é muito engraçado, né? Porque eu não, não sei tocar nenhum instrumento. É, tipo, a bateria... A bateria do Rock Band ainda te leva a aprender a desconectar um pouco mão e pé, que é uma coisa que é... Mas eu também não sou bom na bateria do Rock Band. Então, tipo, eu toco o mínimo do mínimo ali uhum. só pra passar... Só pra ocupar o lugar ali. Uhum. O... Mas eu sei pegar super bem o tempo da guitarra. Como é que é? Aperta o botão e... Aperta a cor e, né, e dá a palhetada. A palhetada é a cor. E eu, não é que eu cante bem, mas eu aprendi a cantar bem pro jogo. Você modular a voz pra é ela não ficar... É, é outra coisa. E longe, né? Tanto que um, um amigo meu que é um músico não consegue jogar carreiro. É foda. Ele fala, cara, eu, eu não consigo fazer isso porque eu imagino como é a música de verdade, tocar a música de verdade. Esses botões não... Não, não, é, não, não, não é outra coisa. Então, você não pode pensar que é a música de verdade, você tem que pensar que é um jogo. Então, pois jogo. É, é. Eu tenho um negócio que botaram os caras do Rush pra tocar Tom Sawyer, ou os caras do Rush. Não, eles eles não conseguiram. Eles tomaram, é, tipo, em, em dois minutos ali, tipo, e o ferro. E o Lars Ulrich trocou, tocou bateria do Rock Band contra o filho dele, ele tomou um pau do filho. É, 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 é outra coisa, né? É, é, é outros 500. E o, o, o que eles fizeram, assim, tem, tem umas expansões. Tem, tem um jogo bizarro de Xbox que chama Lips. Teve, sei lá, quatro é, Lips e morreu, miou. Porque era... Era o que sua irmã gostava. Minha irmã gostava. É. Era dos estúdios do Microsoft. Uhum. E, então eles desenvolveram um equipamento só para o jogo, que depois você pode usar para o Rock Band também, que são os microfones sem fio. Uhum. E eles brilham e tal. E é um karaokê. Que duas pessoas podem cantar ao mesmo tempo de duas maneiras. Ou co-op, em que elas se ajudam no vocal, uhum. ou um contra o outro. 
A mesma música? A mesma música. E ela corta e joga de um, ah, pro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Só que tinha uma extra nesse jogo. Tinha um ranking mundial. Exatamente. Nossa. E aí, tipo, você, se você ficasse entre os 100 primeiros do mundo, você ganhava uma medalha de bronze. Se você ficasse entre os 50 primeiros do mundo, era prata. Os 10 primeiros do mundo, ouro. E o primeiro era diamante. A minha irmã tem uns 20 diamantes. Nossa. Exato. Era uma monstrinha, assim. E aí tinha, e, e tinha as opções, tipo, de ranking. Ou cantando sozinho, ou cantando em co-op. E ela tinha dos dois, porque o, o marido dela também cantava com ela. Era Opa. noia. Era noia. Bem e bem. aí, tipo, meu Xbox, do, que, o meu primeiro Xbox, é, bombou de amigos... E era tudo negro que ficava vendo que a minha irmã era a primeira do ranking e adicionando para ah, ser amigo. Olha só. Era bizarro. Eu. O seu Xbox, aliás, a gente jogou. Qual jogo que a gente jogava bastante nele? Puta, cara, teve, teve várias épocas. A gente teve. Tem, tem um pulo que a gente fez uhum. que antes de, do Guitar Hero e Rock Band existirem, existia o Dance Dance Revolution. Exatamente, era isso que eu ia falar, porque eu não sabia se era do Xbox ou não. Acho que é Playstation. A, a gente jogou muito videogame aí na sua casa, mas a gente jogou, o Playstation a gente começou jogando na sua casa, que tinha que rezar antes de... De, de ligar. De ligar, porque você botava o CD sem saber. E era mó legal, porque esse Playstation eu comprei do Tiagão. Era do Tiagão, o Tiagão tinha comprado com Street Fighter Alpha. É, não lembro. E eu não lembro porque ele precisou vender depois de uma semana. Ele me ligou e falou, Marião... Exato. Quero vender meu Playstation. Beleza, Quanto, gente, sabe? Tipo... A gente jogou muito aí na sua casa e a gente jogou muito o que a gente tava falando ontem, que foi o GoldenEye no Nintendo 64. Nossa, esse Isso jogo... a gente jogou até fazer bico. E eu tenho, sinto saudades. Era muito bom. Eles podiam, eles não tem papo que eles estavam lançando, alguma coisa assim? Tem um papo. Eu ouvi falar que o GoldenEye podia sair, sair de novo. Em algum, em algum, de algum jeito. Igualzinho era do 64, mas pra alguma outra plataforma, não sei como é que Eu fica. pulei essa geração de videogame, de console. Pulou? Pulei, do 64, eu joguei pouquíssimas vezes o Mario, e só. E aí você foi pra qual? Que você aí eu fui pro Playstation já. Já. Eu pulei do, do Super Nintendo pro Playstation. E a Nintendo é muito louca, cara, porque ela aposta na tecnologia errada todas as vezes, cara. Ela <risos> e não faliu, tá aí ainda. É? Não, mas o, 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 quando saiu o Nintendo 64, o Playstation já tava no ar e já era tudo CD. Tudo CD, os caras não lançaram um negócio de fita. E eles lançam uma fita bizarra, gordinha, estranha ah. e tal. Uhum. Aí, um estranho. eles lançam, tipo, vai sair o Playstation 2, eles lançam o Gamecube, que era com um MD. <risos> e jogamos. Você fala, brother, o que você tá fazendo da vida, tá ligado? Tipo, o que você quer ser diferente sempre, né? A Atari foi fazer isso, fez o Jaguar e morreu, né? Tipo, nossa, fazia, os caras estavam sumindo fazia milênios, os caras aparecem não, a gente criou o videogame certo agora <risos> e some de novo mas o eu queria, o que eu queria perguntar pra vocês é assim a gente tem essa, essa caminhada o outro jogo que eu não comentei que é de guitarra ele tem, é um jogo que ele, você usa a guitarra de verdade sim, o Saulo jogava esse jogo, se não me engano não é ele jogou, foi jogar em casa tinha, você, ele traz um cabo você pluga o P10 da guitarra hum. no USB, no, no, no Xbox. E aí, e aí ele, ele reconhece, e aí o que você faz nas cordas, você segue o que ele tá fazendo na TV. E o Saulo, o Saulo que tá fazendo aula falou, mano, horrível, porque vai contra tudo que eu aprendi, mas eu consigo entender porque que ele te ensina. Porque ele ensina de outro jeito, mas ele ensina. Aí eu falei, puta, beleza. E nunca joguei. O... É. <risos> Mas eu, eu queria ver vocês, assim, teve, a gente teve uma morte dos fliperamas por um puta tempo. Acho que o único fliperama que eu conheci e que sobreviveu a essa falência geral foi um na 7 de abril. Nossa, eu não conheço. É um fliperama... É clássico esse da 7 de abril. Nossa, eu fui quando era moleque, o Anderson me levou lá. Sim, eu já fui com o Anderson, já fui com o Jarvis, já fui sozinho várias vezes. Ele é um fliperama que você tem que tomar alguns cuidados. Sem dúvida. Principalmente se você é uma criança. <risos> you know what I mean. Mas, sim, esse fliperama acho que ainda existe. Existe, existe. Existe. E, eu... e aí rolou, tinha um fliperama monstro, monstro. Você vai falar o mesmo que eu tô pensando. Ah, é, exatamente esse. Como é que chamava ele? Sports Zone? Arcade? Sports Arcade. Sports Arcade. Sports Arcade. Monstro na Paulista. Ele era basicamente um cassino para adolescentes. Calma. A iluminação dele era é. diferente. 
E eu acabou várias vezes a aula lá. Isso é o colegial. Era adolescente fumando e juntava todas as tribos lá. E você conseguia... Você entendia quem era quem? De acordo com os jogos. Porque nessa com os jogos época... e o estilo dos caras. Tinha os coreanos fumando então, cigarro preto. E, e nessa época tinha os jogos de dança, né? Sim. Sim. Nossa, Também, nossa, era do caralho. Uma febre imensa. Eu, eu participei dessa febre. Cheguei a jogar isso aí. Com, com, com gosto. Agora... O Sports Arcade tinha dois lugares na Paulista e os dois fecharam. E eu acho que o filho pródigo do, do Sports Arcade, e é o único lugar, eu acho, real pra, hoje em dia para isso, é o Hot Zone, né? É. Vocês já chegaram aí na Hot Zone, aqui em São Paulo? Não fui na Hot Zone. Hot Zone, você foi? Fui. O, que, o que, que eles apostaram? Eles falaram, meu, tudo que é jogo normal, o cara vai ter em casa. Então a gente precisa ter os jogos que precisa... É, é tipo, é, é tipo ó, o cinema hoje. Pô, o cara tem uma TV imensa em casa. Com Dolby Surround 7.1. Que a gente não vai ganhar desse cara. Porque ele gosta do sofá dele. Uhum. Como é que a gente traz esse filho da puta pra cá? Bom, faz seis vezes o tamanho da tela dele. E bota 3D. E bota 3D. E foi isso que eles fizeram com o, com o fliperama. Eles botaram 3D. Então, tipo, tem um jogo no, no Sports Arcade, no Sports Arcade, no Hot Zone que eu adoro, que é um... Você é um policial e você tá assim, tentando prender bandido e tal, você tem que ficar com os dois pés apoiados num, num lugar, uhum. um pé em cada posição ali. E você, o movimento que você faz, você tem a pistola, uhum. e o movimento que você faz de agachar e tal, o cara repete lá. Então você vai esquivando das balas e não sei o que, que lá. Que animal, você... é, é com... com Captação de movimento. Né? Então tem vários que são... Tem um, tem um outro que é em Tóquio, eu acho, uhum. que o, é perseguição de carro. Então o, o bandido tá fugindo e você e um brother, cada um tá num carro. E vocês têm, tipo, o um mapa da cidade. Vocês estão vendo a direção que o bandido tem. Você tá tem indo, uma... vocês têm que conseguir fazer um caminho que... Meu, isso é muito legal. Tem uns jogos muito loucos de... Meu, deu vontade de ir no fliperama agora, brother. <risos> eu sabia que eu ia ficar assim se eu falasse desse, desse, desse assunto aqui, mas... Meu, isso aí... Eu acho que o futuro desses negócios é fazer isso. É fazer uns joguinhos desses, cara. Que nem nesse esquema aí que vocês estão falando. Disputa jogo animal com... E eu acho que isso é um entretenimento muito bom. Eu prefiro isso do que... Sei lá, do que assistir um jogo de futebol. Eu não sou fã de alguns caras assistindo um jogo de futebol, mas isso aí eu gostaria de fazer. Vamos ver se a gente faz isso aí semana que vem. Pode ver o top, super. Maravilha. E... Vocês acham... Eu, eu tenho uma sensação assim... O... Aqui, no... Aqui em São Paulo, principalmente... No interior ainda não. Porque a internet rápida ainda não chegou lá direito, mas aqui em São Paulo a gente tem a gente teve a morte das lan houses né? uhum. tinha lan houses em todo o quarteirão quase todo mundo jogando, feito uns noia dentro e daí foi pro espaço foi pro espaço eu fui... tem, tem até histórias pra falar sobre isso mas não, é, não cabe agora aqui uhum. e... você que já foi jogador profissional de lan house <risos> eu fui... profissional não fui mas tive uns patrocínio bom e... Agora elas voltaram, quietinhas, você tem algumas lan houses grandes na cidade e é tipo uma balada ir nessa lan house. Você chama seus amigos pra matar aquela saudade de jogar todo mundo em rede, um do lado do outro e poder xingar e tal. Porque hoje em dia quem joga, joga na própria casa. Sim. Joga com fone, com, com um microfone, headset. um headsetzinho e xinga um amigo à distância. É... Mas o, o legal ainda é dar o pescotapa, é, é tá lá, é tá lá, comer um dogão na saída e tal. Uhum. Ver dois caras jogando e ficar atrás das máquinas. Isso. Então, teve essa, esse mini revival de, de lan houses e eu acho que essas lan houses... Você acha que vai pegar? Eu acho que essas lan houses monstras que abriram, que tem umas três na cidade. Eu não vi essas é ainda. Tem uma na Moca, monstruosa. Na Augusta então. tem uma pequenininha. Agora que eu tô morando lá, eu passo na frente dela. Sim, já. eu acho que já passei lá. E eu... A da Moca tem mais de 100 micros. É um absurdo. Pô, eu quero visitar isso aí. E aí eu, fico, eu, tô, eu tô pensando, será que vai ter um comeback desse estilo de, de fliperama? Tem uns dois, três pontos na cidade com uns fliperamas bem legais. Bem grande. E que, e que você consiga transformar numa balada. Puta, a gente pode sair pra jogar boliche, a gente pode sair pra ver um filme. A gente pode ir nesse fliperama louco aqui. Tipo o, o bar que você foi. O tipo o barcade. Pode ser. 
Mas é muito, vai ser muito nichado. Eu, eu acho que é nichado também. Tem um, um perfil que eu sigo no, no Instagram, que é de uns caras, é um lugar de pinball. Só que eles, eles no começo, era um negócio assim, eles não botavam nenhum endereço de onde era o lugar. Eu achava isso meio, tipo, eles queriam ser bem um negócio meio tipo a maçonaria, não era pra ser pra todo mundo. E eu acho que como o público dos caras foi diminuindo, você só podia jogar se você fosse sócio, por exemplo. Você não, não chegava lá e comprava, você tinha que ser sócio dos caras, daí você podia jogar. E agora os caras já estão no esquema que eles abrem. Uma, uma, toda terça-feira eles abrem pra quem quiser ir lá jogar. E acho que fica na, também no tatuapé, um desses lugares assim, eu tenho que dar uma olhada aqui depois. Porque... Se você, não, não é um negócio que tá uma mania atualmente. Mas eu acho que é uma, é uma coisa de você criar... Criar a demanda. A demanda. Sim. Porque, na verdade, um, um exemplo, o único exemplo que eu vou dar aqui é a, Luderia, a Ludus Luderia. Ludus Luderia. Que é um lugar de... de... jogos de tabuleiro, que é um nicho. Né? Todo mundo jogou jogos de tabuleiro quando era pirralho. Sim. Mas quem, quem acompanhou esse ressurgimento e a aparição dos jogos de tabuleiro da, da gringa, que tem um milhão de outras opções do que tinha antes do Banco Imobiliário, e o jogo da, vida. jogo da Vida e sei lá qual outro que a gente jogou mais, é Detetive. O... Agora você sabe que tem um milhão de opções de jogos de tabuleiro, então, mas mesmo assim era um nicho, era um é. risco. E eu tentei passar na, na, na luderia, tipo, recentemente... Lotado. Lotado. A gente saindo pelo, pela janela. E nem entrava. Domingo. Então, assim, talvez seja nicho, mas talvez seja... Tenha mais gente nesse nicho do que a gente tá imaginando. É, talvez. É esperar ver alguém abrir. Quando o primeiro abrir, a gente vai descobrir. Então... Roberto Fliperama. É. Vai ser isso, galera. Eu vou juntar uma grana aqui com o pessoal, vou montar isso aí, vocês vão poder aparecer, eu vou divulgar qual é o endereço aqui. Vai ser legal. E vai fechar um mês depois, porque vai poder fumar lá dentro. <risos> então vamos voltar aqui. Ah, e vai poder consumir álcool. Já né? tocou a, a chamada aí, o sinal. É isso aí. Se, a gente, se era pra gravar um de fliperama, a gente tinha que passar o horário da aula mesmo. <risos> Perdemos. Perdemos uma hora da aula. Bom, falou. Valeu. Beijo, abraço, aperto de mão. <risos>